0: Hallo Comfy, ich bin's wieder, Vivi. Ich freue mich mega, dass du bei der heutigen Folge vom Comfy girls gemeinsam reich podcast wieder dabei bist. Falls du hier neu bist, hello, hello, ich nehme dich hier mit auf meinem Weg beim selbstständigen und eigenverantwortlichen Vermögensaufbau. Hört sich komplizierter an, als es ist. Hör dir einfach mal ein paar Folgen an und wenn dir gefällt, was du hörst, abonniere meinen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und dann freue ich mich, wenn wir diesen Weg ab sofort gemeinsam gehen und uns zusammen ein Vermögen aufbauen. Worum geht's heute? Es ist jetzt noch ein Monat bis Silvester. Daher gibt es heute eine kleine Anregung mit To-Dos, die du dieses Jahr noch erledigen kannst oder solltest, Hol dir gerne direkt Zettel und Stift, um dir auch Notizen für deine To-Dos 2023 noch zu machen und dann geht's los. <lacht> Hallo und so schön, dass du hier bist bei Comfy Girls gemeinsam reich, dem praxisnahen Finanzpodcast zur Erschaffung deines Wohlfühllebens. Gemeinsam gehen wir auf eine Finanz- und Wissensreise mit Themen, die ich aufgrund meiner eigenen Reise zu meinem Wohlfühlleben für wichtig erachte. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Legen wir los. Also, erstes To-Do auf meiner Liste, prüfe alle Freistellungsaufträge. Das heißt, sowohl meine als auch die von den Kids und ich übernehme das auch für meinen Mann. Grundsätzlich gilt ja, das weißt du sicherlich, jeder hat eine Freigrenze, eine steuerfreie Grenze für Kapitaleinkünfte von 1000 Euro. Und die kann man eben mit einem Freistellungsauftrag verteilen auf verschiedene Banken oder Institute, je nachdem, wo du eben Kapitaleinkünfte hast. Also, das gibt es ja zum Beispiel für Zinsen beim Tagesgeldkonto oder bei Festgeld oder auf Aktiengewinne kann man das eben anrechnen bei ETFs. Und diese Summe kannst du eben ganz flexibel auf mehrere Banken verteilen und auch immer wieder anpassen. Und wenn zum Beispiel bei einer Bank die Summe für die Zinseinnahmen nicht abgedeckt ist und du weißt, du hast irgendwo anders zu viel, dann kannst du das ja nochmal ändern und anpassen, dass eben die Zinseinnahmen dann über deinen Freistellungsauftrag gedeckt sind. Aber in Summe kann man eben nur diese 1000 Euro verteilen. Und das gilt aber, wie gesagt, für jeden, auch für Kinder. Also jedes Kind hat auch 1000 Euro Freibetrag. Und falls diese Verteilung doch mal nicht passt und du eben zum Beispiel wo zu wenig verteilt hast, aber woanders eigentlich zu viel, verteilt hast, kannst du es unterm Strich auch am Jahresende über die Steuererklärung zurückholen, diese zu viel gezahlte Steuer, aber das ist natürlich dann Arbeit und zusätzlicher Aufwand, das heißt, wenn du es jetzt schon machen könntest oder eben vorher schon richtig verteilst, dann hast du es dann einfacher. Und ein wichtiges Thema hier ist auch die Vorpauschale bei ETFs. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber wenn du einen ETF in deinem Depot hast und dieser jetzt im Jahr 2023 Gewinn gemacht hat, auch wenn du es nicht verkauft hast, ja, also du hältst es noch, aber der hat Gewinn sozusagen gemacht, dann musst du darauf eine Steuer zahlen. Und Grundlage dafür ist eben diese sogenannte Vorabpauschale. Die Höhe hängt vom aktuell allgemeinen Zinsniveau ab, auf die genaue Berechnung gehen wir jetzt nicht ein, aber wichtig ist, in den vergangenen Jahren lag diese Vorabpauschale eben aufgrund niedriger Zinsen bei Null und jetzt, nachdem sich bei den Zinsen natürlich was geändert hat und die sich ordentlich erhöht haben, fällt für das Jahr 2023 erstmals wieder diese Vorabpauschale an. Und deswegen empfehle ich dir, zu gucken, dass du jetzt schon fürs nächste Jahr deinen Freistellungsauftrag hinterlegst, weil dann greift eben da schon dein Freistellungsauftrag. Falls du das nicht machst, dann musst du schauen, dass du auf deinem Verrechnungskonto Geld drauf hast, damit eben diese Steuer dann davon abgebucht werden kann. Weil das wird Anfang des Jahres, also Anfang 2024, wird diese Vorabsteuer dann automatisch von deiner Bank oder wo du es eben hast, abgebucht und dafür muss aber das Verrechnungskonto eben entsprechend ausreichend gedeckt sein. Und ich habe auch einen guten Richtwert im Internet gefunden. Das gebe ich dir einfach jetzt mal so weiter, was empfohlen wird. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust, dass auf deinem Verrechnungskonto genug Geld zur Verfügung ist, damit eben dieses Steuer abgebucht werden kann. Hier wird empfohlen, bei Aktien-ETFs, die du im Depot hältst, pro 10.000 Euro Vorvolumen 35 Euro auf dein Verrechnungskonto zu buchen. Du kannst es aber auch vermeiden, den Steuerabzug, indem du eben den Freistellungsauftrag hinterlegst, schon fürs nächste Jahr. Und hier wird empfohlen, bei Aktien-ETFs, pro 10.000 Euro Vorvolumen etwa 125 Euro an Freistellungsauftrag hierfür zu hinterlegen. Dann ein weiterer Grund, warum ich jetzt schon meine Freistellungsaufträge noch vor Jahresende prüfen würde, ist das Thema Sparzinsen. Die werden oft zum Jahreswechsel ausgeschüttet und hast du dann keinen Freistellungsauftrag hinterlegt, werden sofort eben die 25% Abgeltungssteuer plus Soli, plus gegebenenfalls Kirchensteuer einbehalten. Also wenn du eh noch Freistellungsauftrag übrig hast, weil du die 1.000 Euro noch nicht vollends verbraucht hast, würde ich das auf jeden Fall noch anpassen. Dann ein Thema, was ich auf meiner to do -lu habe, beziehungsweise was ich mir schon angeschaut habe, was aber bei mir passt, ist das Thema Verlustverrechnungstopf. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber wenn du in diesem Jahr bei einem Wertpapier zum Beispiel Verluste hattest, weil du irgendwas verkauft hast, was nicht so gut sich entwickelt hat, irgendeine Aktie, dann kannst du diese Verluste mit anderen Gewinnen verrechnen und dadurch eben diese Abgeltungssteuer sparen. Wenn du bei einer Bank dein Depot hast und nur dort eben deine Aktien hältst, dann passiert das alles automatisch. Dann verrechnet das die Bank automatisch und sie merkt sich das auch alles und verrechnet das gegebenenfalls auch nächstes Jahr erst. Falls du bei verschiedenen Banken bist, kannst du das dieses Jahr schon in deiner Steuererklärung geltend machen und dafür kannst du bei deiner Bank einfach beantragen, dass du eine Verlustbescheinigung kriegst, das musst du musst bis 15.12. machen und dann kannst du diese Verlustbescheinigung eben in der Anlage CAP bei deiner Steuererklärung für 2023 mit angeben. Und dann wird es eben berücksichtigt. Also wichtig es ist nur, wenn du bei verschiedenen Banken bist und bei einer Verlust hattest und bei einer anderen Gewinn, weil du deine Depots zum Beispiel bei verschiedenen Banken hast, Ansonsten brauchst du diese Bescheinigung nicht, weil wenn du nur bei einer Bank bist, dann wird es automatisch berücksichtigt und die Verluste eben mit Gewinn verrechnet. Falls du einen Richtervertrag hast, habe ich ja schon mal gesagt, Änderungen ähm, wie zum Beispiel, wenn man Kinder bekommen hat, werden ja nicht automatisch dann an den äh, Anbieter übermittelt. Das heißt, man muss es denen ja immer mitteilen. Das heißt, wenn du Kinder bekommen hast, dann lass denen noch die Info zukommen. Oder wenn du jetzt vielleicht mehr verdienst oder weniger verdienst, weil du in Teilzeit arbeitest, dann schau dir nochmal an, was du einzahlen musst, um wirklich die volle Zulage zu bekommen. Dann habe ich auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr noch stehen, nochmal richtig lecker essen zu gehen, weil ja dann ab Januar wieder die Mehrwertsteuer angehoben wird von 7% auf 19%. Einfach nochmal richtig genießen für uns. <lacht> Geld aus dem Spaßtopf sozusagen. Und dann habe ich noch mein letztes To-Do auf meiner Liste und das ist für mich, glaube das Größte. Und zwar gliedert sich das in verschiedene Bereiche. Es geht darum, so um mich, meine Ziele für nächstes Jahr, um das dieses Jahr, was ich reflektiert gut fand, was ich vielleicht nächstes Jahr anders machen möchte. Eigentlich geht es um mich. Und das würde ich dir auch vielleicht nahelegen, bevor das Jahr zu Ende ist, in dich zu gehen und zu überlegen, wie war dieses Jahr für dich? Was fandest du gut? was fandest du nicht so gut, was würdest du gern ändern und dir dann fürs nächste Jahr Gedanken zu machen, was du gerne nächstes Jahr machen möchtest. Das würde ich auf verschiedene Bereiche beziehen. Also ich habe das bisher noch nicht gemacht, aber ich habe mir dieses Jahr fest vorgenommen, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und es wirklich dann aufzuschreiben, was ich privat möchte, für mich, für meine Familie, für meine Kinder, beruflich, eben verschiedene Bereiche, was da so meine Ziele sind fürs neue Jahr, auch vielleicht jetzt hier bei uns ähm, mit unserem Häuschen renovierungstechnisch, was wir dann nächstes Jahr angehen, <lacht> ich denke die Außenanlage und da wirklich mir meine Ziele zu überlegen, was ich zum Beispiel Machen möchte, um hier ein Beispiel zu nennen, ist mehr Lesen. Ich habe Freundinnen, die lesen gefühlt fünf Bücher gleichzeitig und ich schaffe es in einem Jahr irgendwie nicht mal ein Buch gescheit zu lesen. Und das habe ich mir wirklich vorgenommen. Und ich habe auch diese Woche gesehen, irgendjemand hat den Rat gekriegt, sich die Bücher schon immer bis Ende des Jahres zu kaufen die man nächstes Jahr lesen möchte. Und ich bin echt am überlegen, ob ich mir nicht überlege, welche fünf Bücher ich definitiv lesen möchte, mir die jetzt schon zu kaufen und dann schon parat zu haben. Ich möchte aber auch nicht Romane lesen, sondern ich möchte wirklich Sachbücher und Biografien lesen, einfach um meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Aber das vielleicht mal als Anregung, falls da noch jemand Probleme hat, da wirklich dazu zu kommen. Irgendwie ist immer alles andere wichtiger, keine Ahnung. Dich wirklich damit zu beschäftigen, was du möchtest, was möchtest du vielleicht beruflich erreichen, was möchtest du privat erreichen, möchtest du ein neues Hobby machen, möchtest du mehr Zeit für dich? Keine Ahnung. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, aber wirklich zu überlegen, was würde dir gut tun, was möchtest du? Und unabhängig auch mal davon, ob es aktuell möglich ist oder nicht, finde ich, sondern einfach mal so so brainstormen. Und dann daraus konkret die Ziele für 2024 ableiten und daraus dann wieder die Unterziele. Wirklich so mit so kleinen Meilensteinen. Also so ist mein Plan. Und vielleicht möchtest du das ja auch so machen. <lacht> Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich Sachen aufschreibe, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es so eintritt, weil ich es einfach visuell habe und mich auch immer wieder damit beschäftige. Das habe ich mir wirklich für dieses Jahr fest vorgenommen. Ich setze mich jetzt dann noch hin und ich denke, da brauche ich auch ein bisschen. Deswegen, das mache ich über mehrere Abende, dass ich, bis ich dann die finale Version habe. Und das wird dann auch wirklich mein Zettel, wie das bei uns so schön heißt, ähm, mein Aufschrieb, mein Dokument was mich dann das ganze nächste Jahr begleiten wird, wo ich wahrscheinlich vielleicht alle zwei, drei Monate immer wieder drauf schaue und versuche dann vielleicht auch manche Sachen neu auszurichten und zu schauen, ähm, ob ich meinen Zielen näher komme bzw. was ich ändern muss, um meinen Zielen näher zu kommen. Also das wären die haupt -Todos. Ich denke, das reicht mal. <lacht> das sind schon Sachen, die man sich mit beschäftigen muss. Was sich so kurz anhört, aber wenn man dann schon allein die Freistellungsaufträge, bis man von den Banken überall die Infos hat, was habe ich denn bisher hinterlegt, falls es nicht digital ersichtlich ist und dann wieder alles guckt, was brauche ich, abändert und fürs nächste Jahr festmacht, dann braucht das schon auch immer ein bisschen Zeit, vor allem, wenn man es nicht nur für sich macht, sondern für die ganze Familie. Aber... Wenn man es gemacht hat, hat man es erstmal gemacht und erstmal vom Tisch. Und das ist doch dann auch immer ein schönes Gefühl, weil dann kann man das To-Do abhaken. Also, wir schreiben uns wirklich die Liste als To-Do-Liste auf, damit wir da das Erfolgserlebnis haben und immer schön abhaken können. Genau, damit bin ich am Ende. Ich fasse dir nochmal kurz zusammen. Es geht um einmal finanzielle To-Dos, -to zum Beispiel Freistellungsaufträge. Geh nochmal schön essen und ganz, ganz wichtig, setz dich mit dir auseinander und deinen Wünschen und Zielen für 2024. Beschäftig dich damit, auch vielleicht, was du für deine Familie oder für deine Kinder möchtest, finde ich auch schön und schreib es wirklich auf, auf einen Zettel <lacht> und... Damit sage ich, schön, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große Comfy Girls Community werden. Und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in den Shownotes zum Podcast.